0: Bonjour et bienvenue dans « Jamais sans mon livre » sur Dialna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Alors dans ce podcast, une personne racisée donc va nous parler des livres qu'elle lit, qu'elle a aimé, mais aussi de son rapport au livre, à la littérature et à la représentation. Et pour ce 47e épisode, nous recevons un père et son fils. Cyril est journaliste et si vous vous êtes sur Instagram, vous connaissez certainement déjà son média, à peu près 20h. Et si vous suivez à peu près 20h, vous connaissez certainement déjà son fils Ruben, qui est l'autre star du programme, puisqu'il a déjà présenté des numéros spéciaux. Alors pour cet épisode, Cyril nous a ramené le livre Une colère noire de Taneïsi Coates et Ruben va, lui parler, lui, euh, va nous parler lui pardon, d'un manga, Seven Deadly Sins, euh, tout un programme. Donc les références de, de ces deux livres et de tous ceux dont on va parler seront en description de l'épisode et bien entendu sur notre site diana.fr avec les photos de ces messieurs. Et pour le moment, place à Cyril et Ruben dans Jamais sans mon livre, c'est parti
1: Bonjour. 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 Pardon, je ne savais pas s'il fallait démarrer. Bonjour, petit-
0: petit- petit. bonjour Cyril et Ruben. Donc, eh bah ben merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci à toi de nous avoir euh, invités. C'est un
2: plaisir. Ah, c'est trop gentil.
0: Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir bah, déjà d'avoir Cyril, puisque c'est un ami, on ne va pas le, le cacher. Ouais, et bah. euh, et en plus euh, bah, d'avoir une, pour une première fois en fait un un parent et son enfant. Donc, ça va être euh, très intéressant.
2: Je vous avoue, ouais. ça m'impressionne un peu d'être la première fois dans un podcast filmé en plus.
0: C'est vrai Ouais mais Et je suis quand même, ça, même très... Ça compte... va, le, le stress commence à partir un peu. Ou... Ouais, quand, quand, tu,
2: quand tu commences à être humide, tu prends le pli. Ah
0: là là, mais qu'elle professionnelle <rire> déjà <rire> Euh, alors, euh, Cyril, est-ce que tu peux rapidement euh, présenter euh, ton média à peu près 20 h et puis je crois qu'il y a également ça euh, oignon, Je ne sais pas si ça va continuer cette année pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pas encore.
1: Ouais, y en a, ils sont peu nombreux, mais on va essayer de, ah oui. <rire> de faire en sorte de les informer. Donc, euh, je m'excuse pour ma voix, c'est pas ma voix habituelle, mais on est, je, je suis un peu enroué. J'ai la gorge un peu enrouée, mais voilà. Donc là à peu près 20 h c'est euh, comme je dis trois infos vers à peu près 20 h C'est une formule qui permet en moins d'une minute d'avoir trois infos sur la semaine ou la journée ou selon des thématiques. Et ça, je vais continuer à le faire. Normalement, de reprendre au mois d'octobre. Et on ajoutera aussi un podcast filmé aussi. Normalement, on se retournera aussi ici. Ça s'appelle « À peu près une heure » où là, je recevrai un invité qui fait l'actualité, mais qui fait l'actualité telle que moi, je la vois. C'est pas forcément les gens qui sont dans le buzz médiatique, mais c'est des gens qui, pour moi, font mon actualité. Et à côté de ça... J'ai un autre programme qui s'appelle STO, Salade tomate-oignon, l'actualité à la sauce Samouraï. Qui Là, c'est un format un peu différent, un peu plus long, un peu plus en mode édito. La salade, c'est en général les mensonges qu'on entend dans les médias. La tomate, c'est les choses qui peuvent me faire honte ou faire honte à la France, comme j'aime dire. Et l'oignon, c'est des choses qui peuvent me faire pleurer de rire ou pleurer de tristesse. Et donc ça, normalement, aussi... Euh on va, comment, on, va, on va en tourner en, en octobre et je pense qu'au mois de novembre, on aura au moins deux numéros, moins un, voire deux.
0: Ok, super. Et donc toi Ruben, oh. mais tu as 12 ans, c'est ça Et t'as, tu as déjà te présenté des numéros justement de l'à peu près 20 heures. Mmh. Alors comment, est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi tu avais voulu le faire Qu'est-ce qui t'a plu dans Eh bien en fait,
2: j'ai toujours été impressionnée par mon père qui faisait l'à peu près 20 heures et que j'avais envie d'en faire parce que je voulais parler de choses qui me plaisaient et que j'avais envie d'en faire part aux autres. Alors après, la préparation junior, c'est un peu comme ce que fait mon père, sauf que c'est un peu plus des infos qui sont un peu plus pour les jeunes de mon âge, l'âge de mon petit frère et tout. Donc je pars en premier des sortes d'infos ou séries qui sont sorties sur Netflix et autres. En deuxième, c'est plutôt des infos sur euh, les acteurs ou les films. Et en troisième, c'est un peu les infos qui touchent un peu plus les jeunes adultes, comme, euh, bah, par exemple, Macron et la politique. Parce que t'es, t'es, toi, tu es très intéressé par la politique. Bah, c'est-à-dire que des fois, quand on me lance sur le sujet, euh, j'ai tendance à exagérer un peu. On ne peut plus t'arrêter, un peu.
0: <rire> on se souvient de certaines stories de Cyril. <rire>
2: ouais, sur les Gilets jaunes.
1: J'ai toujours
0: honte. Mais non, mais au contraire, je trouve ça hyper intéressant pour euh, qu'un enfant s'intéresse... Euh, Comme ça, la politique, tu comprends ce qui se passe quand tu regardes les infos ou est-ce que c'est le programme de ton papa qui te fait comprendre un peu plus euh, Non, mais après, quand par
2: exemple mon père regarde la télé sur les infos, j'essaie de m'intéresser parce que des fois, il y a des infos que je peux piquer un peu pour euh, mettre dans mon impéprimateur. Mais c'est qu'après, ça me fait parler et me faire un peu ouvrir le monde sur ce qui peut arriver.
0: Ok. Alors, on va revenir sur le sujet euh, du moment qui nous intéresse, à savoir les livres. Euh, on va commencer avec toi, Ruben. Euh, est-ce que tu peux bah, nous parler du livre que tu as choisi de ramener aujourd'hui C'est celui que tu lis en ce moment Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'une part de quoi ça parle brièvement, sans faire trop de spoilers Et aussi nous dire euh, bah, comment tu as... Comment tu as entendu parler
2: de cette série et pourquoi tu as envie de le lire Alors Pour la première question, Seven Deadly Sins est un manga créé par Nakaba Suzuki qui parle l'histoire de de d'Elisabeth, une jeune fille perdue qui cherchait de l'aide aux Seven Deadly Sins qui sont des criminels recherchés. Elle rencontre l'aide de Meliodas, un simple tavernier, et ensemble ils vont essayer de retrouver les Seven Deadly Sins pour euh, arrêter ce qui se passe dans le royaume. Ok, ça a l'air. Euh, c'est un assez... héroïque fantasy pris
0: par de la légende arthurienne. Waouh, c'est complet. Et euh, ben, qu'est-ce qui t'a plu dans ce genre de film Eh bien,
2: pour tout vous dire, je suis beaucoup t- intéressée par euh, les, enfin par les cultures japonaises et la culture nippone, et que du coup quand j'ai entendu, enfin. J'ai, j'ai commencé à regarder ce manga qui était aussi sur Netflix, donc j'ai commencé à regarder le premier épisode, et après je pouvais plus m'arrêter, et je me suis dit qu'après je devais lire le manga, et que du coup ça m'a encore plus donné envie de bah, de lire, et que bah du coup en fait, vu que je suis vraiment intéressée par la culture japonaise il y a plein d'autres mangas que je lis et que je vois, mais franchement celui-là il m'a vraiment tapé l'œil. Ok. Et avant
0: de de te mettre à lire une série de mangas, euh, comment ça se passe avec tes parents Est-ce que tu ils valident pour toi le choix de tes lectures avant ou tu fais eh ben, pas trop attention à ça
2: Oui, en fait, en vrai, je regarde des mangas, après je les lis, après je leur en parle et ils me disent de leurs commentaires. D'accord. Euh, et du
0: coup, toi, Cyril, comment tu, je sais pas, comment tu réagis quand te, ton fils te dit, je veux lire un livre qui s'appelle Seven Deadly Sins. Au début, ça, on peut se dire, c'est un petit peu violent, peut-être.
1: Ouais, peut-être. Non, mais c'est vrai que moi, euh, sur tout ce qui est manga et tout, en vérité, c'est plus euh, sa maman qui, qui elle-même est aussi euh, dans cet univers-là, aime cet univers-là et qui va plus ou moins contrôler, valider. Mais moi, des fois, je suis euh, Seven Deadly Sins. C'est encore, c'est pas le manga qui m'a le plus. Euh, fait un mouvement de recul, il y en avait un autre où la couverture, en fait, c'était une femme en maillot de bain avec, tu vois, une poitrine bien imposante. Et je me dis ouais oh, mais c'est quoi ce livre Et sa maman me dit, non, mais ça va, oui, c'est l'imagerie et celle-là, mais dans l'histoire, on n'est pas aussi... Ça va pas aussi loin, quoi. C'était quoi, Ruble le manga Foudoir, je crois. Ouais, Foudoir. Et donc, donc voilà, non, non, sur les mangas, là-dessus, il est il est assez libre de, 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 de choisir ce qu'il veut, et voilà. Ouais. Ok.
0: Et alors toi, du coup, Cyril, le livre que tu lis en ce moment, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire pourquoi tu as choisi euh, de le lire, justement
1: En fait, c'est euh, Une colère noire de ta C. Coates euh, avec un petit sous-titre « Lettre à mon fils ». Et c'est un livre, en fait, dont j'avais entendu parler euh, ben, quand il est sorti, je crois, en 2015. Il y, voilà, y a quelques c'est... années, oui. Il ouais, y avait un gros, gros, on va dire, buzz médiatique autour de, de, de ce livre. Et, et je ne l'avais pas du tout lu. Et... Et l'autre jour j'étais à Cultura pour les citer et j'ai vu ce livre avec d'autres livres et je me suis dit, faut que je le prenne cette fois-ci il est en format poche donc j'ai pas d'excuse de pas le, de pas le prendre surtout qu'en plus euh, c'est un père qui euh, qui écrit on va dire à son fils et pour le coup c'est carrément en ce moment en plus les questionnements que j'ai et donc c'était super intéressant pour moi de de, de 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 prendre ce livre et de le lire et je viens de le commencer et ouais, effectivement, il est très bien. Il y a énormément de trucs super intéressants. Après, le titre français, c'est toujours, on a toujours un problème de traduction. Je ne sais pas on, qui traduit et pourquoi on le traduit.
0: Oui, il a fait un peu polémique, cette, cette ouais, traduction. Oui, parce qu'en fait,
1: là, c'est une colère noire, alors que le titre en anglais, c'est « Between World and Me », donc « Entre le monde et moi », qui est peut-être un peu plus juste. Et même si, là, dans ce que je viens de lire, si jamais j'aurais traduit le titre en français, j'aurais peut-être mis « Entre le monde et moi », mais sinon... Plus que colère, c'est il y a une peur. Il parle beaucoup de peur, la peur, euh, et, et donc euh, regarde, je j'appelle ça une peur noire. Mais euh, ouais, non, je découvre un auteur, je découvre une histoire, et j'aime, 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 je comprends aussi pourquoi il y a eu autant d'emballements autour de ce livre.
0: Ok. Euh, alors comment euh, comment vous consommez les livres Est-ce que vous avez euh, des livres d'avance chacun chez vous euh, qui attendent d'être lus, mmh. impatiemment <rire> Ou est-ce que vous achetez ou vous empruntez des livres uniquement quand vous n'avez plus rien à lire et voilà il vous faut quelque chose je vais aller acheter un livre.
2: Bah moi en l'occurrence euh, vu que je consomme beaucoup de mangas je les lis à une vitesse assez <rire> une, une certaine vitesse et que du coup bah il faut bien je lis des fois des mangas, d'autres livres quand j'en ai plus là je, je suis en train de lire Harry Potter euh, la saga. D'accord
0: donc t'en as quelques-uns d'avance chez toi ou oui ok à de quoi faire si jamais tu les lis trop vite, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est clair que lui, les mangas, il les lit, euh, comme il dit, à une vitesse folle, ça va très vite. Donc, les mangas, euh, à l'époque, c'était euh, Fire... Force. Fire Force, qui, là, je sais pas, il y avait peut-être 13 tomes, il a tout acheté assez rapidement lu, et donc là, euh, sur les... par contre, ce qui est gros bouquin type Harry Potter faut un peu le pousser. Mais effectivement, il a quelques livres d'avance. Il y avait même Alice au Pays des Merveilles. Je pense que tu l'as pas fini, j'imagine.
2: Pas
1: encore, non. Voilà. euh <rire> de pression. Qu'il devait, <rire> voilà, Parce qu'il devait le lire à la base pendant les vacances scolaires pour la rentrée. Mais monsieur avait d'autres lectures. Donc, euh, du coup, il a lu d'autres choses. Mais, euh, et moi, moi, alors moi alors pour moi, euh, j'ai plein de livres que j'ai chez moi. Je me dis, il faut que je les lise, il faut que je les lise. Même, tu vois, par exemple, celui-là, euh, je l'ai acheté alors que j'en ai d'autres que j'ai acheté quelques temps avant que j'ai toujours pas lu où j'ai commencé les deux premières pages et je dirais lirai plus tard et donc euh, donc ouais, non, moi j'ai beaucoup de livres d'avance enfin euh, il faudrait même presque voir à l'envers c'est combien de livres j'ai fini et par, par rapport, rapport aux livres au, que ouais. j'ai parce que Et
0: alors du coup comment vous choisissez la lecture suivante une fois que vous finissez un livre est-ce que justement tu essayes de respecter l'ordre chronologique d'achat Les livres les plus achetés les, les plus. Euh, il y a plus longtemps, tu vas les lire en priorité. Ou est-ce que tu dis bah là j'ai lu un bouquin qui parle de choses un peu graves et j'ai envie après de lire quelque chose de plus léger. Toi, si tu lis un manga, est-ce qu'après, tu te dis euh, peut-être tes parents te forcent à lire un euh, livre, euh, à lire pardon un livre sans image en gros un vrai un vrai livre. Bah ou, euh, est-ce que tu alternes comme ça ou est-ce que tu dis bah je pense que j'ai envie de prendre. Bah
2: faut bien que je m'instruise donc euh, oui des fois je lis des livres sans images. Hein. Faut bien qu'ils me forcent. Mais après <rire> mais après euh... Quand j'ai fini un manga, des fois, euh, je demande à mes parents d'avoir la suite parce que j'ai trouvé tellement bien qu'il me faut absolument la suite.
0: D'accord. Des fois, t'as ouais, t'as pas envie d'attendre euh, mm-hmm. une autre lecture pour connaître la suite. C'est bien fait quand même ce genre de livre. Ouais, <rire> complètement. Euh, et moi,
1: euh, moi, ça dépend. En fait, moi, des fois, je suis un peu monomaniaque. Là, par exemple, à l'inverse, je suis sur ce thème, une colère noire. Donc, on parle dans le bouquin de racisme, de la condition des Noirs aux États-Unis et autres. Celui avec lequel je vais enchaîner c'est un livre d'une anglaise s'appelle Renny Lodge j'ai oublié oui, je... uh, Lodge voilà euh, qui est euh, le titre euh, en le... français c'est le racisme est un problème de blanc mm. alors qu'en anglais pareil aussi un problème de traduction c'était euh, pourquoi je ne parlerai ah, plus ouais. de race avec les blancs et donc okay. voilà je sais qu'après celui-là je vais enchaîner sur ce, celui-là et donc je vais me faire ma petite thématique euh, noire racisme tout ça et après peut-être que je passerai à à autre chose type euh, euh, des fois je lis des livres de développement personnel les trucs comme ça ou sinon des livres de plus policiers. Voilà, on va dire que c'est, mes... c'est ce type de lecture, mais je fonctionne par thème.
0: Alors, okay. Justement, est-ce que tu as des styles littéraires de prédilection C'est plutôt roman Ou tu vas aussi vers les essais, peut-être, politiques, historiques ou autres euh,
1: On va dire que moi, c'est les... Ouais, les romans policiers. Et après, j'aime bien tout ce qui est essais, euh, biographie, autobiographie, j'aime beaucoup. Euh... Et ouais, voilà, c'est plutôt ça, on va dire, les livres que je lis et après, selon les thématiques qui m'intéressent, selon des sujets que je dois traiter ou pas. Des fois, je lis des livres en rapport. C'est le métier qui permet ça. Et ouais voilà, c'est en gros en gros, c'est comme ça que je fonctionne avec la lecture.
0: Et toi, Ruben, on a compris que les mangas et la culture japonaise, c'était ton truc. Est-ce que tu lis d'autres types de livres, enfin euh, des BD, des comics, ou voire eh bien, des romans d'aventure ouais, Oui, pas.
2: j'aime bien aussi les comics Marvel, mais ce que j'aime surtout, c'est les romans fantastiques, comme ah ouais. Percy Jackson ou bah, Harry Potter. Ah ouais. J'aime beaucoup les lire. OK, donc c'est vraiment le côté fantastique,
0: euh, super-héros, etc., qui, qui mmh. te passionne. OK. Euh... Est-ce que, bah, on va rester sur Ruben un peu, est-ce que tu, ce goût de la lecture, tu
2: l'as depuis que tu sais lire Et bien, bah, en fait, je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de mes premières lectures. Forcément. Mais euh, je me souviens que, par exemple, quand mon petit frère est né, c'était quand même il n'y a pas très longtemps, je, je devais peut-être avoir... 5 ans, je savais pas lire un certain livre, mais je me souvenais par cœur de, de chaque phrase et comment il fallait lire avec chaque intonation, vu que mes parents ils me, ils me lisaient des histoires des fois avant de dormir et que du coup, quand mon petit frère est né j'ai lisais des histoires mais sans comprendre vraiment ce que Tu les passe. avais mémorisées hmm. Donc tu as toujours
0: aimé avoir des livres autour de toi, oui, même, ça, ouais. même quand tu regardais juste les images quoi hmm. Est-ce que tu penses que tu vas garder ce plaisir de la lecture, bah, une fois adulte
2: Je pense, j'espère aussi, hein, parce que il peut, seul Dieu nous dira, mais il peut se passer vraiment plein de choses. Mais oui, je pense que je vais cette passion pour la lecture. Et est-ce que tu essayes de transmettre ça à ton petit frère Bah oui, vu, enfin, oui, j'y sais. Vu que,
0: enfin, est-ce que ça marche
2: <rire> Je ne saurais pas dire, lui seul pourrait vous dire, mais je pense que ça marche.
0: D'accord. Tu, tu vas mettre la pression régulièrement pour qu'il, bah
2: qu'il aime mieux Après, je ne me mets pas vraiment la pression. C'est plutôt mes parents qui le font. Mais oui, j'essaie quand même de lui dire que lire, ça peut apporter quelque chose.
0: Ok. Euh, et toi, Cyril, est-ce que quand tu étais enfant, justement, tu t'a, as lire également comme ton fils Pardon.
1: Alors moi, c'est non. C'est venu plus tard, peut-être euh, Moi, c'est venu complètement plus tard. Euh, moi, j'étais le genre d'élève qui n'aimait pas les livres que l'école nous disait de lire. Je les lisais, hein, mais c'était les seuls livres que je lisais pratiquement. Et pourtant, j'ai appris ça plus tard. C'est dingue, en fait, la transmission, comment ça se passe. Parce que j'ai appris plus tard que mon père, en fait, il avait fait des études de libraire pour être libraire une fois enfin arrivé en France. Mmh. Et ensuite, il devait être reprendre une librairie. Ça ne s'est pas fait. Et je pense que ça l'a... Ça l'a tellement déçu que du coup la lecture chez moi, moi petit, il y avait quelques livres, mais c'était pas tant que ça. Alors que pourtant mon père il était dans. Okay. Le... J'ai appris ça beaucoup plus tard.
0: C'était pas présent vraiment à la maison. Voilà, c'est pas livres. vraiment
1: présent à la maison. Okay. Je pense qu'il a dû faire un rejet par ouais. rapport à, à sa déception. Et euh, mais okay. ce qui est amusant juste pour revenir sur Ruben et quand il te parlait de, de lecture, euh, ouais nous-même on était impressionnés en fait, hein, parce que d'ailleurs que quand son frère donc ils ont trois ans d'écart et Ruben euh, il pouvait te prendre un livre effectivement comme on lui lisait. Et qu'il aimait qu'on lui relise les mêmes livres, il le connaissait par cœur. Dire qu'il y a trois ans, il pouvait lire à son frère un livre qui, donc, il pouvait à peine déchiffrer, enfin, il pouvait même pas déchiffrer les lettres. -hmm. Mais il était capable de savoir sur cette page, on dit ça, il tournait, et c'était, moi, c'était impressionnant. C'est sa mémoire qui m'a impressionné. Je me suis dit, putain, mais comment il peut retenir autant d'informations en si peu de temps et les recracher comme si c'était normal, comme s'il lisait vraiment. Là, ouais, il est bluffant. Moi, par contre, la lecture, j'ai mis, c'est vraiment venu, donc, beaucoup plus tard. Quand, euh, quand j'ai lu des livres qui me parlaient mmh. en fait le premier livre qui a fait euh, un déclic et c'est le livre que je conseille à tous mes potes des fois qui n'aiment pas trop lire c'est l'alchimiste de Paolo Coelho les gens qui sont à fond littérature ils trouvent que Paolo Coelho c'est de la merde donc c'est un truc euh, vite fait c'est pas pour les vrais de vrais, mais pour des gens c'est une bonne porte d'entrée ouais et moi je trouve que c'est une excellente même porte d'entrée en tout cas moi c'est celle qui m'a permis de rentrer dans les livres oh, non mais en fait c'est bien lire tu...
0: de découvrir quelque chose de différent des par différents. rapport aux classiques qu'on, qu'on étudie à l'école j'imagine
1: exactement et en plus ça... Paulo Coelho, il a sa force, on va dire. C'est qu'en fait, il te parle, enfin, il te parle, il te parle directement. En fait, ça te parle, ce que tu lis de lui, c'est simple, et ça te parle assez vite. Et à partir de là, à partir de cette porte d'entrée, ouais, j'ai commencé à lire d'autres choses, les romans policiers Shester, de Chester Himes. Euh, j'ai commencé à lire beaucoup d'autobiographies, beaucoup de, de choses comme ça. Ouais.
0: Et donc, justement, vu que tu vu es venu à la lecture, on va dire plutôt à l'âge adulte, est-ce que d'entrée, tu as cherché tout de suite des. Des auteurs, des histoires qui te ressemblaient un peu plus par rapport à ce qu'on avait à l'école, comme on disait mmh. euh, Est-ce que tu as eu ce souci de représentation tout de suite, ou ça arrivait un peu après
1: euh, Non, ça arrivait assez vite. Hein. En fait, après Paolo Coelho, j'ai lu assez... Enfin, on m'avait parlé de Chester Himes, donc j'ai lu Chester c'est un auteur noir américain. Et après, je suis resté dans le... univers de romans policiers. Là, ce n'était plus un, Améri... un noir américain, mais c'était Georges Pellecanos qui est, je crois, d'origine grecque, du coup, vu son nom, américain d'origine grecque. Et voilà, dans ces histoires, il y avait beaucoup de... Bon, je crois qu'on est dans le Chicago des années 60, 70, et donc il y a beaucoup de Noirs et tout. Et donc, du coup, ouais, forcément, ça me parlait un peu plus. Et comme j'avais aussi, après, euh, euh, je sais pas si c'est générationnel, mais j'avais aussi cette fascination pour les États-Unis et l'histoire des Noirs américains, du coup, euh, les livres de Pelicanos euh, ou de Chester Himes me parlaient beaucoup euh, à l'époque, en tout cas.
0: OK. Et après, est-ce que tu as cherché, justement, des auteurs peut-être plus... Proche de tes origines, ouais, on va une... dire, proche de l'Afrique, voire d'autres euh, contrées, ouais, <rire> voire écrit par des femmes aussi, ouais. racisées
1: et bah, dans ce, euh, Par exemple, un des livres qui m'a beaucoup marqué euh, d'un auteur donc, racisé, c'était Tar Benjeloul, euh, Une aveuglante absence de lumière, cette aveuglante absence de lumière. Et euh, voilà, par exemple, lui c'est l'auteur, et le livre, en plus c'est une période dans ma vie assez particulière, euh, je travaillais dans un petit journal, loin de chez moi, je prenais le train, et j'avais cette impression d'être enfermé dans quelque chose. Et ce livre, il faisait complètement écho à ce que je vivais, donc Tara Benjeloun. Euh, ensuite, plus tard, mais je ne l'ai pas beaucoup lu moi, là, je commence à la lire, c'est Léonora Miano que j'offrais facilement à, à mes cousines, à dire, ah, Léonora, c'est bien, J'avais je pas lu moi, mais je le trouvais, j'entendais, j'avais beaucoup d'écho positif d'elle, et donc, du coup, je, le, je, le, je, le, je le partageais. Et c'est vraiment ces dernières années où j'ai vraiment beaucoup plus lu d'auteurs... Euh, euh, noir camerounais parfois oui Mangobetti j'oubliais Mangobetti auteur camerounais que j'ai lu justement dans cette période Tahrir Benjelloul et tout et là c'était euh, mais c'était un livre euh, une entrée assez facile parce que c'était euh, le dictionnaire de la négritude ça s'appelait et qui s'appelle derrière toujours le dictionnaire de la négritude et donc là il y a plein de définitions mais voilà c'est un peu il écrit super bien donc c'est plutôt bien écrit et donc ouais j'ai essayé de me rapprocher de de gens qui me parlaient et sinon des gens qui racontaient des histoires euh, qui pouvaient me parler par exemple j'ai beaucoup aimé Chronique de l'asphalte De Samuel Benchetrit, qui se passe dans une banlieue parisienne dans les années 80, je crois. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Ouais, donc j'ai essayé à chaque fois d'aller chercher soit des auteurs qui me parlent parce qu'ils vont parler de personnages, entre guillemets, qui me ressemblent, ou soit qui vont être dans un univers dans lequel j'ai pu errer et qui me parlent, en fait.
0: Et du coup j'imagine que tu prêtes attention aussi, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, oui. euh, à cette représentation dans le livre Jeunesse pour tes fils. Est-ce que tu essaies de les guider aussi ou de la
1: Ouais bah en fait il euh, y a maintenant l'a... il l'a fait deux fois, euh, le salon du livre Jeunesse Afro caribéen. Et donc, du coup, ça, la première année, il est allé avec euh, sa maman et son frère. Et donc là, il est revenu avec plein d'auteurs, euh, plein de livres, avec euh, des personnages effectivement noirs ou des auteurs noirs et tout. Et on l'a refait euh, la dernière édition euh, l'année dernière. Et donc, ouais, ouais, on s'attache à ce, que, à ce qu'il lit des livres un peu différents, avec des auteurs différents, euh, qui racontent d'autres types d'histoires. Et je crois qu'il y trouve son compte, non Ça
2: te plaît, mmh. du coup, Ruben, oui, ça... des, de lire des auteurs africains ou... Bah oui, vu qu'ils font... Ce sont mes origines, donc euh, ils sont un
0: peu pareils que moi. Et ça, bah, qu'est-ce que tu ressens quand tu lis euh, des livres avec euh, le personnage principal qui est un petit garçon noir comme toi Est-ce que tu te dis, bah, il y a une fierté ou tout simplement ça te fait plaisir de voir euh, quelqu'un comme toi dans un livre
2: Bah, ça me fait plaisir de voir de voir un un garçon noir qui me ressemble parce que on, on va pas se cacher, mais les noirs sont un peu.
0: Ils sont pas J'ai souvent des di- héros.
2: J'ai pas envie de dire discriminés, mais ouais, mais ils sont pas souvent représentés vraiment comme les héros d'un livre où ils sont très importants. Ils sont souvent représentés comme les personnages secondaires qu'on voit juste la première fois dans un film.
0: Voir les vilains, parfois. Mm-mm. Du coup, c'est, c'est plus agréable pour toi d'avoir euh, une représentation positive, c'est ça Oui. Ok. Et donc, ça te donne envie d'en lire plus plus
2: tard Oui, je pense peut-être que. Comme aussi, je suis vraiment fan de la. Culture euh, japonaise, peut-être que je ferais mangaka ou ouais, je raconterais. Et des... tu
0: mettrais un personnage noir dedans Sûrement. Oh, on a hâte de lire ça <rire> en vrai. On attend. Hein. Franchement, enfin... t'es obligé de le faire maintenant. <rire> c'est vraiment quelque chose que, qui te
2: plairait, du coup, ça euh, Et faire toi-même tes mangas Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui, que, qui me travaille depuis, en fait.
0: On va pas te lâcher. <rire> <rire> euh, comment euh, l'un et l'autre, du coup, vous découvrez. Euh, des nouveaux auteurs ou des nouveaux livres. Alors, c'est peut-être pas des auteurs qui viennent d'écrire des livres, mais euh, comment comment ils arrivent à vous en fait Comment vous vous renseignez sur les sorties euh, de livres Est-ce que toi Ruben, tu en parles avec tes copains qui aiment aussi les mangas ou les autres livres
2: Moi, j'en parle beaucoup avec euh, un de mes amis. Après, euh, moi, d'abord, ce que je fais, c'est que je regarde d'abord euh, l'animé sur euh, Netflix et que après, je me renseigne qui est l'auteur et c'est quoi l'histoire et après, je lis le manga. D'accord. Et toi, du coup, Cyril,
0: comment tu te renseignes Est-ce que tu, tu lis ou tu consultes les médias dits spécialisés en littérature mmh. Ou c'est plutôt le bouche-à-oreille ou Ouais, moi, bah, non,
1: c'est plutôt le bouche-à-oreille et les réseaux, euh, et parfois, euh, selon des sujets que je veux traiter, mais euh, non, je ne m'informe pas trop sur les sorties de bouquins et autres. Soit, en fait, il y a quelqu'un qui va me parler d'un auteur, et il me dire, oh, non, tu devrais lire parce que voilà, ça correspond un peu à ce que tu veux faire, ou à ce que tu aimes. Sinon, voilà, c'est quand j'en entends parler. euh, Vraiment, c'est le bouche à oreille, les réseaux sociaux, ce qui arrive à moi. Mais je ne cherche pas de nouveaux auteurs, en fait.
0: Ok. Est-ce que l'un et l'autre, la lecture de livres et les histoires fantastiques ou d'aventures, ou les romans, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire à votre tour des histoires ou autre chose
2: Alors, euh, moi, c'est vraiment quand j'étais petit, quand j'étais en CM1, j'écrivais une histoire qui bah, <rire> que j'ai un peu oubliée mais que ouais j'écrivais une histoire de quatre super héros qui combattent les méchants un peu j'étais vraiment dans ces univers là donc ouais ça m'a un peu donné envie de créer mes propres histoires
0: ok et donc bah tu vas continuer ça avec tes propres mangas c'est ça <rire> okay. ouais, il
1: dit pas mais il dessine aussi donc du coup euh, voilà du coup entre, entre les histoires qu'il a pu créer quand il était petit euh, et le fait de dessiner, ouais, c'est vrai que le fait de, de enfin, devenir mangaka pour lui, c'est un espèce de, d'objectif, euh, voilà, qu'il a vraiment envie d'atteindre, quoi.
0: Ok. Et toi, du et, coup, ça t'a mon... donné envie de, d'écrire, de d'écrire ouais. tes propres histoires, d'une manière oh. ou d'une autre
1: Ouais, ouais, complètement. Moi, je, je le dis, euh, la lecture, euh, lire, en fait, lire des livres qui te parlent te permettent assez rapidement de te dire, eh, moi, je peux aussi le faire et après je veux être enfin voilà ma femme m'a aussi je racontais beaucoup mes histoires de ce que j'ai vécu entre autres ma femme m'a dit non mais tu devrais écrire ça tu devrais écrire ça au début je l'ai pas trop calculé je, lui dit, ouais, moi, je suis pas un écrivain moi je galérais au lycée j'avais en seconde il y avait encore une meuf enfin une fille de première qui me donnait des cours de enfin soutien de français quoi tu vois pour te dire à mon niveau et après je suis devenu journaliste par la suite mais donc du coup écrire bizarrement j'ai toujours un rapport euh, compliqué j'aime ça et en même temps des fois ça me fait mal d'écrire tu vois enfin je vais chercher Enfin, c'est douloureux, voilà, mmh. ce que je veux dire. Mais, euh, mais du coup, ouais, non, non, carrément. Là, je suis super. Euh, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais ouais, je suis super chaud pour écrire euh, des nouvelles. J'ai déjà commencé à en écrire quelques-unes que t'as mais pu aller. lire, et j'ai vraiment envie d'en faire un vrai, un vrai bouquin euh, de plusieurs nouvelles euh, qui raconterait un peu, on va dire, de manière romancée un peu ma vie euh, quand je quand j'habitais à à, à velin en bordure lyonnaise, quoi. Donc ouais, non, lire euh, forcément et le livre qui a été le. Dé- Il y a deux trucs qui ont été déclencheurs dans le fait de dire qu'il faut vraiment que j'écrive. Il y a le livre de Samuel Benchetrit, euh, Chronique de l'asphalte, et il y a le documentaire de Keira Mahamri, Nos plumes. Mm. Quand j'ai vu son documentaire, je suis sorti là, je me suis dit, non, mais moi aussi, je vais écrire. Attends, ouais, je... C'est oui. vrai
0: qu'il ouais, il ouais, donne, envie, il de, donne genre, envie d'écrire. Et en quoi. même temps, il, ra- il raconte quand même des choses, enfin euh, tous les obstacles qu'ont rencontré ses auteurs. Donc c'est aussi... Euh...
1: Oui, mais ça te donne envie de tenter quand même l'aventure. En fait. Tu te dis, tu as des choses à dire, tu as des choses à, à, à raconter au monde. en mm. fait. Et donc, du coup... Euh, T'as envie de le faire, quoi. donc euh, Mais je lui avais dit à, à Keira, la réalisatrice, que le jour où je sors mon bouquin, il y aura une dédicace. car elle fera partie du cheminement qui m'aura amené à... à Keira est
0: une personne inspirante pour beaucoup de personnes, justement. Ouais. Euh, alors, est-ce que l'un et l'autre, vous avez un rituel de lecture C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un, un moment dans la journée où vous préférez lire Le matin au réveil Le soir avant de se coucher Je ne sais pas. Un endroit chez vous Un fauteuil Un coin un peu, un peu lounge Ou <rire> euh, vous pouvez lire n'importe où Dans le métro Un café Peu
2: importe Alors, euh, moi, je préfère vraiment lire chez moi, euh, quand je suis dans mon lit, en pyjama à lire euh, mon petit manga et j'ai pas vraiment de rituel ou de moment où je les lis en préférence, c'est vraiment quand j'ai envie de lire. Ok, donc t'as pas besoin d'une ambiance
0: particulière, de, de silence ou d'être dans mmh. le noir ou je sais pas. Ok, c'est bien, ça veut dire que tu peux lire partout.
1: Mmh. Ah bah, moi c'est pareil, hein. j'ai, honnêtement j'ai aucun, euh, aucun endroit privilégié, aucun moment privilégié, c'est quand euh, je me sens en général... Euh, j'aime bien lire euh, le soir honnêtement j'ai même pas de temps en fait ça peut être le matin le soir euh, sur c'est mon canapé ouais, ouais c'est quand je trouve le moment quand j'ai envie surtout parfois le soir en ce moment beaucoup plus qu'avant euh, je me dis j'éteins la télé je la regarde pas de son il y a rien et je prends un livre euh, que j'ai à lire je commence à lire ou je lis des... Enfin, des enfin je lis quoi en fait je, je prends le temps pour lire à ce moment-là mais mais euh, okay. j'ai pas de règles euh... De
0: ok. Et la dernière petite question, alors tu as commencé à y répondre un peu au cours de, de l'entretien, mais on va centraliser tout ça. Est-ce que vous pouvez me citer l'un et l'autre, un, deux ou trois, on va aller jusqu'à trois, euh, des livres qui vous ont marqué et que vous recommanderiez aux autres Ruben, c'est quoi les, les livres ou les mangas ou autres hein, que tu vas conseiller à tes copains qui n'ont pas encore lu ou qui aiment pas trop lire, par exemple, ceux que tu
2: as adoré le plus Alors, Seven Deadly Sins, vous connaissez déjà, mais après, je conseille aussi My Hero Academia, c'est l'histoire de Izuku, un jeune garçon qui vit dans un monde où tout le monde a des pouvoirs sauf lui, et qui se dit « mais ouais, je vais devenir un super-héros », donc ça peut forcer un peu la détermination. Après, euh, je conseille aussi, comme un million de papillons noirs, un livre que j'ai découvert euh, aussi euh, au Salon du Livre à caraïbéen et
0: b De Lorraine oh. Safou.
2: Mm-hmm. Euh, qui raconte l'histoire d'une fille qui, euh, où les gens se moquent de ses cheveux et qui dit que maintenant elle n'est pas ses cheveux et que sa mère lui dit qu'elle n'a pas à avoir honte. Donc ça montre aussi qu'on n'a pas à avoir honte de nos origines, nous les noirs, qu'on doit plutôt en être fiers. Et après, j'ai pas vraiment d'autres livres à conseiller. C'est, c'est déjà, c'est déjà bien. C'est, c'est, de bons choix. Je les valide ouais. aussi.
0: Et toi, Cyril? Bah en fait. Tu parlais de l'alchimiste. Ouais, l'alchimiste. A, moi, d'autres.
1: je dis l'alchimiste de Paolo Colo. mais je dis Paolo Colo en général. Le manuel, enfin, le manuel du et de la lumière n'est pas un livre en tant que tel, mais voilà, il y a plein de petites phrases le inspirantes, recueils, voilà, ouais. recueil. Voilà. Euh, j'ai cité Georges Pelécanos. il euh, y a qui d'autre que je lis, que j'ai lu récemment, qui? Euh, pour rester alors pour rester dans cet univers euh, euh, récemment il y a un, un livre avec plusieurs auteurs c'est Marianne et le garçon noir mmh. dirigé enfin dirigé par euh, Léonore Amiano donc avec différents auteurs et qui sont qui est assez intéressant parce qu'il il y a point de vue de il y a pas que des hommes d'ailleurs qui ont écrit mais il y a des hommes aussi qui ont écrit leur euh, le rapport à leur euh, voilà au fait d'être noir à en France à la masculinité aussi. voilà tout ça et c'est c'est un livre que je conseille c'est une euh, c'est assez intéressant les il y a plus c'est, différents styles de personnes avec différents styles d'écriture du coup euh, et voilà, non, est-ce que j'en oublie un euh, non, qui 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 je ne cite pas et que je devrais citer que j'ai lu euh... non, je crois que j'ai fait le tour, mais je dis pour les gens qui regardent ce, cette émission, qui l'écoutent et qui n'aiment pas lire la porte d'entrée, pour moi c'est Paolo Coelho ça a marché, ça a fait ses preuves avec des, avec des potes qui étaient très très réfractaires et euh, donc euh, voilà. Et peut-être que c'est ce que je ferai avec mon dernier, Karel qui. Parce que oui, euh, faut le dire. J'ai on a j'ai deux fils. Il a un petit frère. On en a parlé tout à l'heure. Lui, il est moins lecture, quoi. Tu vois, la lecture, c'est, c'est pas, pas trop pas son, son truc, ouais. c'est Pas encore son truc. C'est pas encore son truc. Tu veux nous. Il est là. Est-ce qu'il veut nous dire pourquoi il aime pas lire
0: Tu veux venir dire quelques mots, Karel Viens, Karel. On a un petit peu de temps. Tu peux venir. Viens à côté de ton papa.
1: Nettoie là. Viens ici, voilà. voilà. Bonjour.
0: Bonjour. Alors, ton papa nous disait que toi, t'aimes pas trop lire
2: non j'aime... <coughs> non, j'aime pas trop lire. Je préfère pas trop lire.
0: Pourquoi Qu'est-ce que t'aimes pas dans la lecture
2: Bah, je trouve ça un peu comme un devoir. Et après, et après quand je vais à l'école, j'ai l'impression d'un, un peu d'être nulle.
0: Parce, parce que tu lis pas beaucoup ou parce que euh, ça t'ennuie de le faire D'accord. Est-ce que quand tu vois ton papa ou ton grand frère lire, est-ce que ça te donne envie quand même un peu. Là, quand tu les as entendus parler des livres qu'ils aiment bien, des aventures, etc., tu te dis peut-être, euh, je vais essayer
2: Pe- Peut-être, quand je... peut-être okay. que je vais essayer de lire un peu plus.
0: Quand tu seras un peu plus grand, peut-être, tu reviendras nous en parler Oui. Promis, Promis Super. Merci
2: beaucoup. Merci, Karen. <rire> Merci.
0: Bah écoutez, voilà, on arrivait à la fin de ce « Jamais sans mon livre » spécial « Enfants, parents ouais, ». Merci, Cyril. Merci, Ruben. Il n'y a pas de quoi. Ça de va quoi, t'es, moins, t'es moins
2: nerveux, maintenant <rire> ouais. Ça s'est
0: bien passé Oui, c'était cool. Et bah écoutez, super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la lecture, en général
2: mmh, bah Vraiment, pour moi, si je dois rajouter quelque chose, c'est que la lecture, ça doit vraiment être un plaisir et pas, comme Adim Karel, un devoir que vous êtes obligé de faire. Ça doit vraiment être quand vous êtes, avez le temps de le faire et que vraiment, c'est vraiment un livre qui vous passionne où vous pouvez vous retrouver dans le protagoniste. OK.
1: Et moi, juste pour conclure, j'ai envie de dire aux, aux parents de jeunes enfants, si vous voulez que vos enfants apprécient et aiment la lecture, il faut leur lire des livres euh, tous les soirs, au départ en tout cas, pendant les premières années. Ça va les habituer à entendre des histoires et peut-être, normalement, ça fonctionne. On l'a plus fait, par exemple, avec euh, Ruben, mm-hmm. Qu'avec Karel, on a un peu moins lu d'histoire. C'est le deuxième enfant. On a pas le... Quand on a le premier, tu mets tout. Quoi. Le deuxième, le deuxième un t'es un, plus... un peu fatigué. Un peu fatigué, <rire> des fois. Et t'en as deux à gérer, alors qu'avant, t'en avais qu'un. Bref. Et donc lui, on l'a un peu moins lu. Donc en fait, on constate juste qu'il ouais. y en a un à qui on a lu beaucoup d'histoires qui est passionné de lecture. L'autre à qui on en a moins lu, qui lui voit ça comme une corvée. Quoi. Donc, euh... donc voilà. Mais si, juste... Il voilà, faut trouver la bonne ouais, porte d'entrée pour, pour les lancer. Ouais. Mais lisez des histoires à vos enfants, c'est important.
0: Eh ben, merci à tous les deux. A pas de quoi. Et puis, bah, si vous avez aimé cet échange, si vous aimez lire, si vous voulez participer à Jamais sans mon livre, vous pouvez nous contacter, euh, bah, par DM sur les réseaux sociaux. On est un peu partout. <rire> on est partout. Ou eh, nous envoyer un mail à contact.dianna.fr. Si vous avez aimé, partager, donner des bonnes notes. Je sais pas comment ça se passe, mais dites-nous que c'est mortel. Oui,
2: partagez, Et si vous aimez pas, ne
0: dites rien. Gardez-le pour vous. C'est pas grave. On vous en voudra pas.
2: Non, non, mais moi, s'il y a vraiment des gens qui aiment partager leur livre, leur c'est là, jamais sans mon livre.
0: Oh, merci Ruben, on a <rire> la meilleure pub. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin.
2: Voilà, bah, euh, rendez-vous
0: le mois prochain pour un autre entretien avec euh, un lecteur ou une lectrice. Merci.
2: Cool. merci.